0: השיעור היום מוקדש לרפואה שלמה ומהירה בעזרת השם של בתו של אחד הלומדים, בת ציון, בת מוריה, בתוך שער חולי ישראל. נודה לכולכם אם תלמדו לרפואתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף ל"ו במסכת נדרים. נתחיל בשליש העליון של לימוד א' ונסיים שש שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה רבע שעה. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון עוסק בנקודה שראינו אתמול תוך כדי הדיון, החלק השני מחזיר אותנו למשנה. אז החלק הראשון במילה גופה, נזכיר שאתמול ראינו עיקרון של רבי יוחנן, וזה כל הקורבנות צריכים דעת, חוץ ממחוסר הכפרה ששם לא צריך דעת. כלומר, אם אתה צריך להביא איזשהו קורבן, נגיד התחייבת בחטאת, או היית מצורע, או קורבן תודה, ואני רוצה להביא את הקורבן בשבילך. אז בכל הקורבנות אני צריך את דעתך, כלומר, צריך שתדע מזה, שתמנה אותי שליח, חוץ ממחוסר הכפרה. כלומר, יש קורבנות שהמטרה שלהם זה לא לכפר וגם לא לטהר, הוא כבר טהור לגמרי, אלא רק לטהר אותו לקודשים, כלומר, לכל קודשים, להיכנס למקדש, מי שצריך להביא את זה זה למשל זב, זבה, יולדת, מצורע, בקורבנות כאלו, אומר רבי יוחנן, לא צריך דעת, אני יכול להביא את זה בשבילך בלי לשאול אותך. ומאיפה הוא לומד את זה? כי כתוב בזב, תורת הזב, זה בא לומר שתורה אחת תהיה לכל הזבים, גם הגדולים וגם הקטנים. כלומר, גם קטנים מביאים קורבן, ואיך הם מביאים? הרי אין להם דעת, אלא אבא שלהם מביא בשבילם, שלא מדעתם. אז הנה, אתה רואה שלב ראשון, אפשר שמישהו אחר יביא קורבן בשביל הזב, שלא מדעתו. ושוב, באיזה קורבן מדובר? קורבן של מחוסר כפרה. זה שלב ראשון בלימוד. שלב שני, שזה החידוש היותר משמעותי, זה שהוא אומר, לומדים אפשר משאי אפשר. כלומר, במקרה של הזב, הרי מדובר לא יכול להביא לבד קורבן, והוא לא יכול לתת את הסכמתו, כי אין לו דעת. אז אין שום ברירה אחרת, אלא שגדול יביא בשבילו שלא מדעתו של הקטן, כי כאמור, לקטן אין דעת. זה נקרא מצב שבו אי אפשר, כלומר, אי אפשר אחרת. אבל אומר רבי יוחנן, אנחנו לומדים ממצב שבו אי אפשר אחרת, למצב שבו אפשר אחרת. כלומר, לא רק בקטן אפשר להביא בשבילו קורבן של מחוסר הכיפורים, אלא גם בגדול. אפילו שבגדול אפשר אחרת, כי הרי כלומר להסכים, בכל זאת אומר רבי יוחנן, כמו שבקטן מביאים שלא מדעתו, גם בגדול אפשר להביא שלא מדעתו. זה נקרא עוד פעם, לומדים אפשר מי שאי אפשר, ולכן כאמור. כל הקורבנות של מחוסרי כפרה, אני יכול להביא במקומך, גם בלי דעתך. עד כאן החידוש של רבי יוחנן, שראינו את שמול. בינתיים לא הוספנו כלום, עכשיו נוסיף. וזה שהיום, הגמרא מביאה על מה שאמרנו עכשיו, שתי קושיות. וזה משני קורבנות, חטאת ופסח, שגם שם אנחנו נראה מצב ספציפי, שבו אדם כן מביא עבור מישהו אחר, שלא מידה טוב, וזה כי שם אי אפשר אחרת, והגמרא תקשה שלפי הגאון של רבי יוחנן, צריך ללמוד מאותם מצבים שבהם אי אפשר אחרת, שמה לא עושים את אותו לימוד, אלה שתי הקושיות באופן כללי. עכשיו, בואו נראה את שני הקורבנות שאנחנו מדברים עליהן. אז כאמור, מדובר בחטאת ובפסח. איפה מצאנו בשניהם שמביאים קורבן עבור מישהו אחר כי אין ברירה, כי אין עוד אז לגבי חטאת, זה מקרה שראינו אתמול, וזה לגבי יולדת שהיא שותה, שכיוון שהיא לא יכולה להביא בעצמה הקורבן יולדת שלה, כי היא שותה, אז בעלה מביא בשבילה, והגמרא כרגע מניחה שזה לא רק קורבן יולדת, אלא בעצם בעל יכול להביא בש שבו מישהו מביא עבור מישהו אחר שלא מדעתו, כי אי אפשר אחרת, אין ברירה, היא שותה. זה מקרה אחד. מקרה שני, זה כבר בשליש התחתון של עמוד א', זה קורבן פסח. הרי בשביל לאכול מקורבן פסח צריך להימנות על הקורבן, כלומר לקבוע מראש שאתה שייך לקורבן מסוים, ואז מי ששוחט, שוחט אותו גם עבורך. והרי ילדים, אין להם דעת, הם לא יכולים להימנות על קורבן, אז איך בכל זאת הם אוכלים עם כל המשפחה? אבא שלי ממנה אותם, שלא מדעתם. בשני המקרים שעכשיו הזכרנו, גם קורבן יולדת של אישה שותה, וגם קורבן פסח של ילד קטן, זה מצבים שבהם אי אפשר אחרת. אז ברור ששם זה בסדר, זה לא הקושייה. הקושייה היא, שלפי ההיגיון של רבי יוחנן, צריכים להרחיב את זה גם למצבים שאפשר אחרת. כלומר, שלגבי חטאת נאמר, שכמו שבעל מביא קורבן חטאת בשביל אשתו השותה, אז בואו נרחיב את זה גם למצב שבו היא לא שותה. כלומר, בעצם, כל מבוגר יכול להביא בשביל כל אדם אחר, אפילו שהוא מבוגר והוא לא שותה, ואותו דבר לגבי פסח, שכל אחד יוכל להביא קורבן פסח בשביל כל אדם מבוגר אחר, אפילו שהוא לא קטן, שלא מדעתו. והרי זה לא נכון, אי אפשר להביא לא קורבן חטאת ולא קורבן פסח בשביל מישהו אחר, כל עוד מדובר במבוגר שיש לו דעת, אם זה שלא מדעתם. וזו הקושייה, למה? למה לפי רבי יוחנן לא עושים אותו דבר גם לגבי חטאת ופסח? אלה שתי הקושיות מחטאת ומפסח, ועל שתי הקושיות הגמרא עונה בצורה דומה, והיא אומרת, כשאין ברירה אחרת, אז הבעל מביא עבור אשתו חטאת, והאבא מביא עבור הילד קורבן פסח, ומזה רצית לרבות גם כשיש ברירה אחרת. אבל עכשיו עונה הגמרא, הנחת היסוד שלך לא נכונה. הבעל לא מביא עבור אשתו חטאת גם כשאין ברירה, גם כשהיא שותה, וגם אבא לא עושה מנוי לילד לקורבן פסח שלא מדעתו. וממילא, ברור שאתה לא יכול ללמוד משם למצב שבו יש ברירה, כי אפילו כשאין ברירה זה לא נכון. ולכן, שתי אומרת הגמרא, לא, הוא לא מביא. אלא מה? לגבי יולדת, מה שאמרנו שהוא מביא, זה דבר מאוד ספציפי, זה רק קורבן יולדת. את זה באמת הוא כן מביא, כי שם יש לימוד מיוחד, זאת תורת היולדת, ומשם באמת כן אפשר ללמוד, כמו שגם ראינו אתמול, שהוא יכול להביא קורבן יולדת גם עבור אשתו שהיא לא שותה, כי, כמו שאמר רבי יוחנן, זה קורבן של מחוסר כיפורים, ואת זה באמת אפשר להביא בלי דעת. אבל להגיד שבעל מביא עבור אשתו גם סתם חטאת כשהיא שותה? מה פתאום? יולדת. ודבר דומה לגבי פסח, אתה הנחת בקושייה שילד אוכל מהפסח כי האבא נמנה בשבילו על הקורבן שלא מדעתו? אומרת הגמרא, לא, זה לא נכון. הילד אוכל מהפסח פשוט כי ילד לא צריך להימנות על קורבן פסח. כל הדין של מינוי על קורבן פסח, מדאורייתא זה רק למבוגרים. ילד לא צריך את זה, הוא יכול לגשת לכל קורבן פסח שהוא ופשוט לאכול, כך שאין כאן שום ראייה שהאבא שחט את הקורבן בשבילו שלא מדעתו, וכך דחינו את שתי רבי יוחנן מאתמול, שגם בעוד קורבנות, נאמר שאדם מביא קורבן עבור מישהו אחר שלא מדעתו, גם כשיש בוחרה אחרת, ודחינו, ובזה גענו לשורה האחרונה בעמוד א', ועד כאן החלק הראשון. החלק השני, כאמור, בשורה האחרונה בעמוד א', מחזיר אותנו למשנה. למדנו במשנה אתמול, שאם ראובן מודר הנאה משמעון, כלומר אסור לו ליהנות משמעון, בכל זאת, שמעון יכול לתרום בשביל התבואה של ראובן תרומות ומעשרות. זה מה שראינו אתמול, והיום הגמרא לא עוסקת במשנה באופן ישיר, אלא היא מביאה שתי סוגיות מקבילות, שבכל סוגיה נשאלה שאלה לגבי תרומות ומעשרות, ובשתי הסוגיות הגמרא מנסה להביא את המשנה שלנו בתור ראייה, וזה מתוך שהיא מבינה את המשנה בצורה מסוימת, ואז היא דוחה את הראייה, כי היא אומרת, לא, צריך להבין את המשנה בצורה אחרת. עכשיו, כיוון שהמהלך בשתי הסוגיות הוא דומה לגמרי, כלומר, ואז בשתי הסוגיות דוחים ואומרים לא, צריך להבין את זה בצורה ב', לכן כאן כהרגלנו נאחד קצת את שתי הסוגיות, וקודם כל בואו נראה את הדיון על המשנה בפני עצמה, ואז נראה את השאלות שבשתי הסוגיות. אז שלב ראשון, בואו נבין את המשנה, במה יעסקינן? אז כאמור, המשנה אמרה שאפילו של ראובן אסור ליהנות משמעון, בכל זאת, שמעון יכול לתרום על התבואה של ראובן. עכשיו, במה מדובר כאן? ויש כאן בעצם שתי שאלות שאלות. שאלה אחת, התרומה עשה כאן זה לא שהוא תרם לו מהתבואה של עצמו, אלא רק שהוא עשה את פעולת התרומה, או ששימון ממש לוקח תבואה משל עצמו, וכך בעצם רובן מרוויח כאן עוד יותר. זאת שאלה אחת. שאלה שנייה... האם הוא עושה את זה מדעתו של ראובן או לא? המשנה אמרה מדעתו, אבל מה הכוונה, מדעתו של מי? האם ראובן מודע לזה והסכים לזה או לא? אלה שתי השאלות שאנחנו צריכים לענות. וכיוון שיש כאן שני משתנים, כלומר, משתנה אחד של מי התבואה שהוא תורם, ומשתנה שני, האם זה מדעת הבעלים או לא, אז שני משתנים כפול שני משתנים זה בעצם ארבע אפשרויות. נעבור על האפשרויות אחת-אחת, ונראה שלכאורה לפחות כל האפשרויות לא מסתדרות במשנה, חוץ מהאפשרות האחרונה. אז שתי האפשרויות הראשונות, זה שהוא תרם מהתבואה של בעל הקרי, כלומר, בעל התבואה ראובן, אלא שאפשרות אחת, זה שהוא עשה את זה מדעתו שלו עצמו, בלי לשאול את ראובן, אפשרות שנייה, זה שהוא שאל את ראובן. אז אומרת הגמרא, שתי האפשרויות האלו לא טובות. למה? כי אם הוא לא שאל את ראובן, אז על זה ודאי שהמשנה לא מדברת. כי הוא בעצם לוקח את התבואה של ראובן ומפריש אותה, זה ודאי שאי אפשר לעשות אם ראובן לא מינה אותו שליח, זה פשוט לא יתפוס, בלי כן שאל אותו, זה כן מדעתו, אז מבחינת תרומה זה תופס, כי הוא בעצם שליח שלו, אבל זה עדיין לא מסתדר במשנה, כי הרי המשנה אמרה שזה מותר, והרי אם לראובן אסור ליהנות משמעון, אז שמעון לא יכול להיות של ראובן, ראובן הרי נהנה מזה שהוא מקיים את השליחות שלו, אז גם זה לא יכול להיות. אז שתי ההבנות הראשונות, שזה מהתבואה של בעל הקרי, זה נופל, ואנחנו עוברים לשתי ההבנות הבאות, שזה מהתבואה של התורם עצמו, ועוד פעם צריך לשאול, מדעת מי זה? אז אם זה היה מדעת בעל הקרי, כך ששמעון ראובן תופס, אבל אסור, כי שוב, הוא עושה את השליחות שלו, ולא רק זה, הוא גם נותן פירות במקומו, אז ודאי שראובן נהנה מזה, וזה אסור, הוא מודר הנאה. אלא האפשרות האחרונה, זה ששימון לוקח מהפירות שלו עצמו, וראובן לא יודע על זה, ורק אז זה מותר, כי הוא לא לוקח מהפירות של ראובן, לכן הוא לא צריך שהוא ימנה אותו שליח, וזה תופס, וזה גם מותר מבחינת הנדר, כי הוא גם לא ממלא את שליחותו של ראובן, כי הוא לא מינה אותו להיות שליח, עכשיו תשאלו, מבחינת הנדר, עדיין לכאורה זה בעייתי. נכון שרובן לא נהנה מזה שהוא מילא שליחותו, כי הוא לא מינה אותו שליח, אבל עדיין הוא כן נהנה מזה שרובן פשוט תורם בשבילו. אלא מסביר הרשב"א, וזה מחזיר אותנו למה שלמדנו לפני שלושה ימים בדף ל"ג, שגם את המשנה הזאת, כמו את המשנה שם בדף ל"ג, צריך להעמיד כמו דעת חנן. שחנן אומר שאם אני משלם בשבילך... חוב שלך, אפילו שאתה ממילא צריך לשלם אותו, זה לא נקרא שנתתי לך משהו, ולכן גם אם אסור לך ליהנות ממני, זה מותר. ולכן גם כאן, אמנם השמעון בזה שהוא נתן לכהן במקום ראובן, הוא בעצם חסך לראובן פירות, אבל עדיין זה לא נקרא שהוא נתן לראובן משהו, ולכן זה מותר אפילו שראובן הוא מודר הנאה. ועד כאן השלב הראשון, הבנו לפחות בינתיים במה עוסקת המשנה. ועכשיו לשלב השני. השלב השני זה שתי הסוגיות. כאמור, יש לנו כאן שתי סוגיות מקבילות. אני אומר מקבילות כי זה נראה שהן בעצם עוסקות באותו דיון במקביל וכאילו לא מכירות אחת את השנייה, ובכל סוגיה יש שאלה בענייני תרומות ומעשרות. בסוגיה הראשונה השאלה היא, היא באי להוא... האם אדם שתורם משלו, משל עצמו, על של חברו, האם הוא יכול לעשות את זה בלי לשאול את חברו? האם זה תופס? ובעצם השאלה היא, האם זה נחשב זכות וזכין האדם שלא בפניו, או שאולי זה לא זכות, כי אולי בעל הפירות רוצה לתרום בעצמו כי זה מצווה? זו השאלה בסוגיה הראשונה. השאלה בסוגיה השנייה זו שאלה של רבי ירמיה, וזה לגבי אותו מקרה שהרגע הזכרנו, בהנחה שזה כן תופס, כלומר, אדם יכול לתרום משל עצמו על של חברו שלא מדעתו, מה <אז> זאת אומרת, טובת הנאה? התורה אמנם ציוותה עלינו לתת תרומות ומעשרות לכהנים, אבל היא לא ציוותה עלינו לאיזה כהן לתת. אז אם יש איזה כהן שאני יודע שהוא עובד בעירייה, וכדאי לי לתת לו, אולי יום אחד זה יעזור לי עם האישור בנייה שלי, או יש כהן שהוא עשיר, והוא יום אחד יזמין אותי לחתונה שלו, או אפילו יש איזה ישראל שיש לו נכד כהן ונותן לי קצת כסף בשביל שאני אתן דווקא לנכד שלו, זה נקרא טובת הנאה, וזה כן מותר. אמנם אסור לכהן לתת לי כסף שאני הזכות הזאת. כלומר, אם אני תורם משלי בשבילך, אז האם אני מחליט למי אני אתן, או שאחרי שהפרשתי, אני צריך ללכת לרכב להגיד, סליחה, למי אתה רוצה לתת? אלה שתי השאלות בשתי הסוגיות, ועל שתי השאלות עונה הגמרא, כאמור, מהמשנה שלנו, כי איך שהסברנו את המשנה מקודם, המשנה עוסקת בדיוק במקרה הזה, הרי כאמור אמרנו שהמשנה עוסקת ששמעון לוקח מהפירות של עצמו ותורם עבור התבואה של ראובן, והוא עושה את זה שלא מדעת ראובן, ומזה הנה, במשנה שלנו זה תופס, וב', על השאלה השנייה, גם אפשר לענות, שטובת ההנאה הולכת לעצמו, לשמעון, לזה שתורם, ולא לראובן בעל התבואה. למה? כי הרי אם הטובת הנאה הייתה הולכת לראובן, אז יוצא שראובן בכל זאת כן אינה משמעון, והרי אסור לו, הוא מודר הנאה ממנו, אלא כנראה שטובת הנאה לא הולכת לראובן בעל התבואה, אלא לשמעון, התורם. אז הנה, ענינו מהמשנה שלנו על שתי השאלות. לגמרי, והיא לא עוסקת במקרה של שתי השאלות. כלומר, מקודם עברנו על כל ארבע האפשרויות להבין את המשנה, ואמרנו שבלית ברירה, חייבים לומר שהיא עוסקת בזה ששמעון תורם מהפירות שלו עצמו, שלא מדעת ראובן, שזה בעצם המקרה כאמור של שתי השאלות. אבל עכשיו אומרת הגמרא לא. יכול להיות שבאמת במשנה מדובר ששמעון תורם לא מהפירות של עצמו, אלא מהפירות של ראובן, והוא גם עושה את זה מדעת ראובן, וממילא אין שום קשר בין המשנה איתם, לפחות לבינתיים, אבל עדיין תגידו, רגע, הרי את האפשרות הזאת במשנה כבר דחינו, הרי אמרנו שאם דובר בפירות של ראובן, וראובן מינה אותו שליח כי זה מדעתו, אז יוצא שראובן נהנה מזה, אז איך זה יכול להיות שזה מותר? אלא מסבירה הגמרא, כאן מדובר במקרה קצת גבולי. כלומר, כשאמרנו שזה מדעתו של ראובן, זה לא לגמרי מדעתו, אלא מה שקרה כאן אולי, זה שראובן הוציא הודעה לכולם ואמר, תדעו לכם, כל מי שרוצה כך שאם שמעון יעשה את זה, זה באמת יתפוס, אבל מצד שני, הוא לא מינה את שמעון באופן ספציפי כשליח. וממילא, זה ששמעון עושה את זה, זה לא נקרא שאורובן נהנה עכשיו מזה ששמעון מילא השליחות שלו, כי הוא הרי לא מינה אותו שליח באופן אישי, ולכן גם אין כאן בעיה של מודר הנאה. כלומר, עוד פעם, מצד אחד זה כן מינוי שליחות, כך שזה כן תופס, מצד שני זה לא לגמרי מינוי שליחות, כך שאין כאן איסור מצד זה שהוא מודר הנאה, ובזה המשנה עוסקת, וממילא לחלק הזה. השלב השלישי זה רק השלמה קטנה לגבי השאלה השנייה. כאמור, השאלה השנייה הייתה אם היא תורם משלי עבורך שלא מדעתך, למי הולכת טובת הנאה? אז כאמור, ניסינו ללמוד מהמשנה שלנו ודחינו, אבל בואו בכל זאת נראה מה הם הוראים אומרים, אז רבי זייר אומר שזה הולך לבעל התבואה. במקרה שלנו לרובן, הוא גם לומד את זה מדרשה על הפסוק לגבי מעשר שני, כתוב אסר תאסר כל תבואת זרעיך וכולי, ונתתה כסף, אז הוא דורש כאן זרעיך ונתתה, למי שהזרע שלו, לבעל התבואה. זו דעת רבי זירא, רבי אבאו בשם רבי יוחנן, הוא מאצות חולק, ואומר שטובת ההנאה במקרה הזה הולכת לתורם עצמו. וזה היה השלב השלישי, ובזה גענו לשש שורות לפני סוף עמוד ועד כאן החלק השני, ונעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון עסקנו בנושא שראינו אתמול, שרבי יוחנן אמר שכל הקורבנות צריכים דעת, חוץ מקורבנות של מחוסר כפרה, ששם אני יכול להביא עבורך קורבן בלי דעתך, כמו קורבן יולדת, זב, זו, זבה, מצורע וכולי, והמקור שלו זה מי תורת הזב, שיש תורה אחת לכל הזבים, גדול וקטן, כלומר האבא מביא עבור הקטן, עכשיו, קטן זה מצב שבו אי אפשר אחרת, אבל אומר רבי יוחנן, בוא נלמד מכאן גם לגדול, גם למצב שאפשר אחרת שגם שם מצאנו מצב שבו כשאי אפשר אחרת, מישהו מביא עבור מישהו אחר שאין לו דעת, וזה שבעל מביא עבור אשתו השוטה, ואבא מביא עבור הילד הקטן שלו, אז למה כאן אתה לא מרחיב אותו דבר גם למצב שבו אפשר אחרת, גם לגדול שיש לו דעת? עונה הגמרא, כי שני המקרים שהבאתם לא נכונים. הבעל לא מביא עבור אשתו כל חטאת, אלא רק קורבן יולדת, וזה ספציפית שם, יש לימוד מיוחד, זאת תורת היולדת, וגם אבא לא ממנה את הילד בחלק השני ראינו את המשנה, שאם לראובן אסור ליהנות משמעון, שמעון בכל זאת יכול לתרום עבור ראובן תרומות ומעשרות, ובשלב הראשון שאלנו במה יסכינן, במה מדובר כאן, ואמרנו אם מדובר שהוא תורם מהתבואה של ראובן, אז אם זה שלא מדעתו, זה ודאי לא תופס, ואם זה כן מדעתו, כלומר הוא בעצם שליח שלו, אז זה אסור, כי הוא מודר הנאה. אם זה לא מהתבואה של ראובן אלא מהתבואה של עצמו, אז אם זה מדעתו, אז שוב, זה תופס, אבל זה אסור, כי מודר הנאה, אלא כנראה מדובר ששמעון תורם מהתבואה שלו עצמו, של שמעון, ושלא מדעתו של ראובן, ולכן זה תופס, ולכן גם אין כאן בעיה של מודר הנאה, כי האמנו את המשנה לפי חנן, שמקרה כזה זה לא נקרא שהוא נתן לו משהו, וזה מותר. אז על זה מדובר במשנה, ומתוך זה ניגשנו לשתי סוגיות, וזה שהגמרא שאלה, לנו שכן א' זה תופס, כי הנה עובדה על זה המשנה דיברה לכאורה, וב' טובת הנאה הולכת לתורם עצמו. כי אם היא הולכת לבעל התבואה לרובן, אז יוצא שרובן כן ננע משמעון וזה אסור, אלא כנראה שהיא הולכת לתורם. זה מה שהגמרא ניסתה להראות, אבל תחתה הגמרא לא, לא הבנת את המשנה. המשנה לא באמת דיברה על המקרה הזה, אלא היא דיברה על מקרה שבו שמעון לוקח מהתבואה של רובן ותורם אותה, וזה כן מידתו של רובן, ‫לא אמר, לך תתרום לי, ‫אלא הוא אמר, כל מי שרוצה שיתרום. ‫וממילא מצד אחד זה נקרא ‫שהוא מינה שליח ‫כך שמבחינת התרומה זה תופס, ‫אבל מצד שני הוא לא היה ‫השליח האישי שלו, ‫לכן אין כאן בעיה שהוא מודר הנאה, ‫וזה היה עיקר החלק השני. ‫כל טוב.